0: Olá a todos, eu sou o Hernandes Souza e isto é Vida em Jesus Podcast. É praticamente impossível para você que crê em Deus, ouvir o Evangelho e não haver uma transformação em sua vida. Não falo em vestir-se ou falar, pois todas essas mudanças são superficiais, mas sim uma mudança em seu modo de vida. Segundo Coríntios 3,18 diz, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Hoje iremos falar do Evangelho que transforma. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de te falar que você pode ser um apoiador desse podcast. O link está na descrição do Spotify, ou então você pode entrar no apoia.se barra vida em Jesus podcast, seu apoio será muito importante para nós. Gostaria de falar também que você pode nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é o Podcast. No Facebook é www.facebook.com e no Twitter é o Vida. Recado dado, vamos lá? Quando ouvimos sobre o Evangelho de Cristo, não mensuramos a transformação que Ele pode trazer em nossas vidas. Um dos primeiros aspectos dessa transformação é bem visível. São essas as roupas e o nosso modo de falar. Mas como disse no início, essas transformações são superficiais. A mudança que o evangelho proporciona é bem mais profunda. Ela vai mudar seus hábitos, seus vícios e sua rotina em geral. Como por exemplo, certas coisas que você fazia normalmente antes de ouvir o evangelho, vão passar a te incomodar. Mas pode ficar tranquilo que não vai ser ninguém que vai chegar para você e falar o que é certo ou o que é errado. Geralmente é o Espírito Santo que vai causar esse incômodo em você. Mas fica de boa, você não vai ficar ouvindo a musiquinha do elefante na sua cabeça. Eu, por exemplo, quando ouvi o evangelho pela primeira vez, faziam 15 anos que eu era um fumante frenético. Mas depois de ouvir o evangelho, a transformação que Deus queria fazer em mim era tão latente que eu não consegui me batizar sendo fumante, então parei de fumar. Essa em mim foi a primeira transformação profunda, essa transformação veio antes mesmo da transformação de roupas ou da maneira de falar, mas esse foi o meu caso. Jesus disse em Mateus 11:28, 28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem poder para aliviar suas opressões. Ele que vai transformar você. E a Bíblia nos dá vários exemplos de transformação após o Evangelho. Em Lucas capítulo 5 verso 1 ao 11 diz, certo dia estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o oprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que acabamos de ver foi uma mudança tão profunda que estes homens abandonaram tudo para seguir o evangelho de Cristo. Posteriormente, Simão, aquele Pedro famoso que cortou a orelha do soldado, viraria realmente um pescador de homens. Em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim, E chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadarenos. Saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse, Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque lhe dizia, Sai deste homem, Espírito mundo. Entrando ele no barco, rogava-lhe que fosse endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aqui também vemos uma transformação, uma mudança de estado. Um homem endemoniado que estava perdido e sem rumo, após Cristo, foi liberto e teve um novo propósito de vida. Ele recebeu o direito de pregar o evangelho aos seus. No livro de João, a partir do capítulo 4, diz assim, Os fariseus... Ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando, mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe pede água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva. Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu água, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher então lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar mais aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente. Dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora vive não é seu marido O que você acaba de dizer é verdade Disse a mulher Senhor, vejo que é profeta O texto continua Onde a mulher vai até os seus e relata as coisas que Jesus a disse A transformação aqui, além de ser de caráter pois Jesus é sutil em falar o ponto de pecado dessa mulher quando afirma que o homem com que ela vive, nenhum dos seus antecessores dela for marido e a aceitação verídica da mulher, pois ela disse a verdade a ele. É uma transformação cultural também. Os judeus e samaritanos não se falavam e também Jesus acaba transformando isso. Em Atos capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco De maneira que, caso encontrasse ali, homens ou mulheres que pertencesse ao caminho Pudesse levá-los presos para Jerusalém em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou, numa visão, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está em oração. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegando e impondo-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor. Tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem E de que todo o mal ele tem feito aos seus santos em Jerusalém Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes Para prender todos os que invocam o teu nome Mas o Senhor disse a Ananias Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentis Os seus reis e perante o povo de Israel Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome? Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as suas forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é filho de Deus. Bem, não tem como falar de transformação e não falar de Saulo de Tarso, o Paulo. A transformação de Paulo foi uma mistura de todas as outras que citei acima, por assim dizer. Mas também mudou a personalidade de Paulo. Era alguém com um coração feroz, mas depois de Cristo, foi para mim um dos maiores pregadores do Evangelho de Cristo. Quando vem a transformação, ela é aparente. As pessoas te olham e falam, nossa, o que será que aconteceu com ele? Virou crente? Seu brilho muda, aliás, você ganha um brilho. Você está voltado para a luz e reflete a glória de Deus em seu caminhar. Se você não está ainda nesse ponto, não se preocupe. Continue pelo caminho do Senhor. Ore a Deus que permita que você respondesse o Espírito Santo. E viva a transformação do Senhor. Se você ouviu até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Seja um apoiador deste podcast e curta nossas redes sociais. E se você gostou, compartilhe com alguém que você goste. Até a próxima.